0: Heute geht es um unsere Institutionen und wie sie alle so langsam nacheinander versagen. Wir bemerken das ja jeden Tag aufs Neue. Und dieses Video ist das erste aus einer Serie von Zweien, die sich einmal um die Aufnahme des Status quo und ja, das Hinweisen auf die Probleme, die wir haben, kümmert. Und dann ein zweites Video kommt dann am Freitag, das dann zeigt, woran es nun wirklich im Kern liegt, was von keinem Medium und so wirklich aufgewiesen oder vorgezeigt oder erläutert wird, dass das hier also in der fünften Gewalt im Internet dann nun kommen muss. Interessant bei uns ist ja, dass die Institutionen nicht eine versagt und die anderen funktionieren wunderbar weiter, sondern dass alle Institutionen gleichzeitig versagen. Und zwar nicht so abrupt, sondern man merkt, oh, das hat jetzt nicht geklappt, das klappt schon wieder dort nicht. Und es zeigt alles so gleichmäßig, so langsam nach unten. Und es kommt uns so vor, als ob dieser Absturz oder diese Verschlechterung der Institutionen immer schneller passiert. Ne? Unsere ganze Politik rennt wie ein Hühnerhaufen durcheinander, gackert und legt hin und wieder ein Ei. Und dann kommt gleich der Fuchs in der Marder und holt das Ei ab und war wieder nichts gewesen. Mir drängt sich ein. Vergleich auf zwischen unserem Land, unserer Volkswirtschaft und einem todkranken Patienten. Die schwere Krankheit trat das erste Mal 2008, 2009 auf, und zwar in der Finanzkrise. Und die wenigsten bemerkten sie in der Gesellschaft und stellten vor allem die richtige Diagnose. Man gab schnell ein Gegenmittel gegen das Symptom, dass die Krankheit nicht heilte, aber die Symptome linderte. Und dieses Medikament war Geld. Frisch gedrucktes Geld. Damit hat man nun diese Krankheit etwas zugedeckt. Symptome waren wieder mal weg, aber der Patient war im Hintergrund schon krank. Um den Fortschreiten der Krankheit verschrieben die Ärzte, nein, die Politiker, den Patienten die verschiedensten Kuren. Und sie zahlten reichlich dafür, ne? aber der Patient wollte nicht genesen. Die Grundbehandlung, viel frisches Geld, hat man aber beibehalten. Und da war der Ärztestab sich also sicher, dass das langfristig dann wirklich helfen wird. Wenn etwas nicht hilft, dann muss man nur oft genug die Sache wiederholen und nochmal probieren. Und dann wird es dann endlich auch mal wirklich helfen. Das haben wir ja während der politischen Lockdowns dann auch gesehen, dass diese Philosophie halt zum Scheitern verurteilt ist und halt nicht funktioniert. Nach diesen zwecklosen Kuren musste der Patient leider dann ins Krankenhaus. Und bekam, also der Volkswirtschaft bekam reichlich Medikamente. Nennt sich heutzutage Gesetze und Verordnungen. Und je kränker er wurde, umso mehr, Medik Nein, umso mehr Gesetze und Verordnungen wurden verschrieben. Der ne? ja. hat es vorher nicht geholfen, sondern mehr davon. Ne? So. Mittlerweile liegt der Patient auf Intensiv ne? und wird mit Notstandsverordnungen zwangsbehandelt. Ob er nun will, oder nicht. Die Ärzte, oder nennen wir sie lieber Politiker, haben so entschieden. Und weil es ja noch schlimmer werden wird, hat man sich gleich vorab schon mal jegliche zukünftige Behandlung, die Ihnen auch nur einfallen wird, unterschreiben lassen, die auch ja, neue Ärzte, sprich Politiker, so schnell nicht wieder loswerden. Da gibt es den WHO-Vertrag, den NATO-Vertrag, den EU-Vertrag, den IPCC-Klimavertrag und, und, und. Das ist nicht, das ist eine Absichtserklärung. So. Übertrieben an dieser Stelle? Nun ja, vielleicht. Ich erkenne in unserer Politik jedoch einen Hang zu immer mehr Gesetzen und Verordnungen und Zwangsmaßnahmen. Ganz wie bei einem Patienten im letzten Lebensjahr. Ich habe da mal ein bisschen, ich habe es gewusst und habe es danach gegoogelt. 2008 ist das Buch erschienen, das ist eine Zusammenfassung von mehreren Werken: Ökonomie und Medizinethik. Neuzeit und Gegenwart und da wurde klar herausgearbeitet, dass die letzten 30 Tage im Leben eines Menschen die teuersten sind. In dieser Zeit werden also keine Kosten und Mühen gescheut, den Patienten so lange es geht am Leben zu erhalten, auch wenn er selbst, wie so oft, gar nicht mehr will. Bezeichnend ist das, was momentan bei unserem Gesetzgeber wieder abgelaufen ist, dass unser Parlament die neuesten Gesetzesinitiativen zur persönlichen Lebenszeitverkürzung, ja, gibt sowas, mit 363 zu 303 und mit 375 zu 286 Stimmen jeweils ablehnte. Ja, das erinnert mich so ein bisschen, gibt es einen Link unten, Bundestag, entsprechend äh, Textarchiv, ne? Das erinnert mich so ein bisschen an die katholische Kirche. Das war früher, da musst du arbeiten bis zum Tod und noch darüber hinaus, nein, geht ja nicht. Aber den, den selbstgewählten Ausgang, der war, also vom Teufel an kamst du nicht ins Paradies, also Schuften bis zum Unfall. Ne? So ähnlich kommt mir das an dieser Stelle vor. Genauso ist es bei der Verabschiedung unserer neuesten Gesetze im Prinzip zum verlängerten Sichtum unserer Gesellschaft. 5 Milliarden für die Ansiedlung des Chipherstellers Chip herstellers TSMC oder 10 Milliarden für Intel und dann noch die Subventionen für den Industriepreis. Also der hat es dann ganz dicke in sich, dagegen ist das andere, alle Pillepalle. Da denkt man sich an 20 Cent Subventionen pro Kilowattstunde Industriestrom. Das ist so ungefähr angedacht. Bei 500 Terawattstunden Gesamtverbrauch, und davon geht knapp die Hälfte auf die Industrie, während das addiert äh, rund 45 Milliarden Subventionen pro Jahr. Na gut, vielleicht gehen Sie da ein bisschen runter, aber die kleinen mittelunternehmen natürlich nichts bekommen. Ist ja auch klar. Ne? Geht alles an die Konzerne. So, und wo kommt das Geld nun her? Hm, ja, vom Staat. Nein, der Staat hat kein Geld. Es kommt vom Steuerzahler, beziehungsweise vom zukünftigen Steuerzahler. Also, sind Sie jünger? Sie. Ne? Dazu gibt es dann noch 100 Milliarden Wumps, 200 Milliarden Doppelwumps. Befinden wir uns im Kindergarten? Ja, hört sich so an. Der Patient wird mit Antibiotika geflutet. Aber die Krankheit und der Patient ist schon resistent geworden dagegen. Ne? Die Antibiotika schaden mehr als sie Nutzen. Wenn man es übersetzen will, das Mikrobiom ist schon schwer geschädigt. Ne? Die Prognose ist schlecht. Was hilft? Er ja, hat noch mehr Gesetze und Verordnungen, damit er nicht sofort stirbt. So, das haben wir jetzt mal bis zum Ende getrieben, dieses Gleichnis. Und jetzt kommt die Einleitung, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und jetzt geht's ja heute um die Institutionen. Und da fragen wir uns mal, was ist eine Institution? Das einfach hat man so den Namen so und da greifen wir mal, schauen wir mal, was so die Politik dazu sagt. Unsere Bundeszentrale für politische Bildung, die sagt, Zitat, als Institution werden öffentliche oder staatliche Einrichtungen oder Organisationen bezeichnet, die einen ganz bestimmten Zweck haben und auf Dauer eingerichtet wurden. Zitat Ende. Das ist eine Definition, schaut man mal in Wikipedia, das ist ja so die andere, nee, die gleiche Seite, die ist ein bisschen anders definiert. Und da steht drin, Zitat, Institution, lateinisch Institutum, Einrichtung ist ein in, der Wirtschafts und Sozialwissenschaften, in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften uneinheitlich definierter Begriff. Im Allgemeinen wird darunter ein Ordnungs- und Regelsystem verstanden, das soziales Verhalten und Handeln von Individuen, Gruppen und Gemeinschaften in einer Weise formt, stabilisiert und lenkt, dass es im Ergebnis für andere Interaktionsteilnehmer erwartbar wird." Häufig werden darunter feste gesellschaftliche Einrichtungen wie Behörden, Gerichte, Universitäten und Schulen verstanden. Zitat Ende. Ja, hier an dieser Stelle. Formt, stabilisiert und lenkt. Ja, nicht wir von unten, sondern von oben sollen die Institutionen uns lenken. Ja. So, bitte nicht. Trifft nicht meine Zustimmung. Und jetzt machen wir mal einen ganz schnell einen Durchlauf, damit es Sie hier nicht langweilt, was wir hier für Institutionen haben und wie es dann nun so wirklich krank. War. Schauen wir zuerst auf die Parteien. Da sehe ich ein fehlendes demokratisches Verhalten. Das Parteipräsidium entscheidet mit einer kleinen Gruppe. Es gibt einen Fraktionszwang, dass hier also keiner ausbüchst. Es gibt einen sogenannten gläsernen Deckel, dass von unten Nachwuchspolitiker nicht nach oben kommen können. Aber äh, Ärger tut sich auf: die interne Parteienspaltung ist voll am Laufen und zwar bei allen, bei allen Parteien. Ne? Bei der Linken gerade Wagenknecht raus, dann irgendein Fraktionsvorsitzender ist jetzt auch schon weg. Dann bei der CDU hat es die Werteunion, die ist da innen drin heftig spaltet. Bei den Grünen kennen wir ja Fundis und Realos. In der SPD haben wir auf der einen Seite die Gewerkschaftler, das sind die nationalen Sozialisten. Und dann haben wir die... Marxisten, das sind die internationalen Sozialisten, das spaltet sich da drin auch ganz heftig. Dann haben wir die Wirtschaftsliberalen in der FDP und die Gesellschaftsliberalen, das sind die Wolken. Und dann haben wir bei den Alternativen haben wir die Wirtschaftsliberalen und auf der anderen Seite den Flügel. Jo, auch da ist eine Spaltung drin. Und die Opposition der Altparteien flötet in diesem ganzen Kanon mit. So, Also das alles geht den Bach runter. Und gleichzeitig gründen sich neue Parteien in großer Zahl. Ne, Humanisten und Totenhöfe und wie sie alle heißen. Ne. Und das System bricht in Zeitlupe zusammen. Alle Woche verlieren die Altparteien, wenn man den Umfragen dann nun traut, und gewinnt die neue Opposition. Da geht es also heftig zur Sache. So, Medien eine meiner Lieblingsthemen, auch da fehlt es ganz weit, am öffentlich-rechtlichen Pay-TV, wie ich das immer sage, weil sie zahlen müssen für dieses TV. Die haben ein Budget wie Hollywood. Ungefähr 8 Milliarden, 9 Milliarden mittlerweile. Aber Hollywood verdient mit ihrem Budget eine Milliarde. Bei uns nichts. Ne? Wie heißt das so schön? Go woke, go broke. Ne? 90% in Sachsen, gab es eine Umfrage, wollen jetzt keine Erhöhung des Beitragssatzes. Ne? Warum brauchen sie das? Für ihre Altersversorgung da hat es früher Zeiten gegeben, da haben die 104 Prozent äh, ihres letzten Gehaltes als Altersversorgung bekommen. Also normale Rente plus dann obendrauf. Also da hat man sich schon heftig bedient und der Bayerische Rundfunk hat fast 500 Millionen auf den nächsten vier Jahren oder so an, an, ja, an Fehlbetrag für seine Altersversorgung. Also da fehlt es dann ganz weit. Und das System bricht auch an dieser Stelle nun in Zeitlupe zusammen. Privat-TV und die, alten Presse, die alte Presse, die jetzt eigentlich privat sein sollten und sich vom öffentlich-rechtlichen, ja, staatlich organisierten Rundfunk äh, unterscheiden sollten, sind nicht mehr unterscheidbar. Ne? Das kommt alles das Identische. Das alles wird mehr und mehr zu einer Propagandaaktion statt zu einer Kontrolle, statt zur vierten Gewalt, der, der, die der Politik also wirklich auf die Finger schaut und auf die Finger klopft. Das war früher, war das ganz anders. Da waren die Medien, die zerrissen jeden Politiker, so wie er mal einen halben Schritt zur Seite machte, zerrissen die den in der Luft, alles vorbei. Ne? Heute erklärt, erklären die Medien dem Bürger, was er da zu denken hat. Ne? Und jetzt kommt die fünfte Gewalt im Internet. Sie hören hier, letzten Videos liefen alle über 100.000 oder 150.000. Ne? Und Sie hören im Internet sich die fünfte Gewalt an, weil die vierte an dieser Stelle versagt hat. Jetzt kommen wir zu Schule, Universitäten, Bildungseinrichtungen. Da können Sie mehr erzählen noch als ich. Und da gibt es einen sagenhaften Vergleich eines nordrhein-westfälischen Matheprofessors, habe ich bei mir auf Facebook auf dem Kanal gepostet gehabt. Und da vergleicht er den Aufnahmetest von indischen Hochschulen mit dem Abi von Nordrhein-Westfalen. Also, ich muss sagen, ich habe höhere Mathematik bis höhere Mathematik 6 gehört. Also, das waren heftige Geschichten. Und ich war ziemlich gut da drin. Und ich habe die Fragen noch verstanden. <lacht> Gut, jetzt sind 40 Jahre vergangen, aber ich habe die Frage noch verstanden. Aber ich glaube, die Problemstellungen würden unsere heutigen Abiturienten ja, vielleicht noch 10% davon schaffen, wenn es überhaupt so viel sind. Also das waren knochige Sachen. Und wenn man dann, gibt es ein zweites Video von dem Matheprof. Aber also sie anschaut, was dann im nordrhein-westfälischen Bildungsgesetz drinsteht. Da steht nicht irgendwie so von Mathe, sondern so Sozialverhalten und so. Steht fürs Fach Mathematik da drin. Also müssen Sie sich anhören, Link gibt es unten, falls Sie vom Glauben ab. Gibt es nicht. Ich glaube auch, dass der Ingenieurabsolvent heute nicht mehr so viel Mathe hat. Und ob er mit den Fragen da zurechtkommt, vielleicht können Sie hier als Ingenieurabsolvent äh, dann mal ein paar Takte dazu sagen, was Sie von diesen Aufgaben da halten, ne? Berufsanfänger können wir hier bei uns, habe ich bei Mario Lochner auf dem Kanal mal gesagt, also Berufsanfänger, die sind meistens, nicht meistens, häufig, vorsichtig sein, äh, zu dumm einmal Wasser umzutreten. Ne? Was will man mit denen? Ne? Wir können so zwei von hundert können wir auswählen, die dann brauchbar sind weil manche kommen da nicht. Also es ist richtig schwer, wirklich guten Nachwuchs zu finden. Azubis, haben wir auch bei uns natürlich ausgebildet. Die wollen dann irgendwas anderes machen. Die machen dann Zweitausbildung zum, ja, zu irgendwas, ne? Und so, also das ist auch schwierig. Und es ist kein Azubi nach der Ausbildung wirklich geblieben. Ob wir zu viel gearbeitet haben, ich weiß es nicht, ne? Auf jeden Fall kommen die auch vom anderen Stern, ne? Und was in unseren heutigen Schulen abgeht, wie marode Toiletten, Gebäude, Lehrmaterial und so ist, und dann haben die Schulen natürlich noch ein heftiges sprachliches Problem, dass in manchen Schulen überhaupt kein Schulunterricht stattfinden kann, weil man keine gemeinsame Sprache hat. Ja, ganz, ganz schwierig. Und Privatschulen schießen wie Pilze aus dem Boden und zeigen, wie diese staatlichen Schulen versagen. Und vor, boah, wann war das, 20 Jahren vielleicht, da waren schon 25 Prozent aller Schüler auf Privatschulen. Diese Tendenz ist deutlich zu erkennen, weil das staatliche, die staatliche Institution, die Bildungseinrichtung, funktioniert nicht mehr. Auch dieses System bricht in Zeitlupe zusammen. Und da muss ich sagen, haben die Lehrer zum großen Teil nicht schuld. Sicherlich ein Drittel der Lehrer, kannst du vergessen, ein zweites Drittel, macht so seinen Job, so gut es geht. Und das dritte Drittel, das ist wirklich motiviert und möchte. Aber das Problem stammt aus den Bildungsministerien heraus, die vorschreiben mit gesetzten Verordnungen diesem todkranken Patienten, wie er jetzt zu atmen hat. No? Hm. Ja, Gott, Kommen wir zur nächsten Institution, Bundeswehr. Wir haben 180.000 Soldaten unter Waffen. Und die Frage ist, sind sie kampffähig? Wie viel es ums Gerät aus? No? Hubschrauber, Grounded, Schiffe, grounded. Ne? U-Boote waren allesamt hinüber. Ich hoffe, die laufen jetzt wieder so halbwegs. Und der Krankenstand in der Bundeswehr ist vergleichsweise hoch, dass das auch die Wehrhaftigkeit der Truppe ja, beeinträchtigt. USA ist übrigens genau das Gleiche und da können wir uns mal überlegen, woran denn das nun gelegen haben kann. Das fand so, so ja, Mitte 2021 statt, dass da der Krankenstand dann auf einmal massiv anstieg. 1600 Soldaten sind im Ausland und vor fünf oder zehn Jahren, als da mal 3.500 Soldaten im Ausland waren. Da kamen dann Warnrufe, wir können nicht mehr, wir haben nicht mehr und so weiter. Und da muss man sagen, was? Haben wir nur 2% Soldaten in der Truppe, die kämpfen können? Was machen denn die anderen? Verwalten? Man hat so gehört, dass da 4 zu 1 Versorgung dafür da wäre. Aber da bleiben immer noch so viele übrig. Was tun die alle dort? Ne? Was macht der Rest? Frau von der Leyen hat Kindergärten und Sitze für Schwangere in Panzern einbauen lassen. Aber die Toiletten sind wohl <lacht> ziemlich defekt. Ne? Die Bewachung der Kasernen wird dann extern vergeben, weil ein Soldat seine eine Kaserne nicht bewachen kann. Weiß nicht, erscheint mir jetzt komisch. Man kann nur sagen, go woke, go broke. Das macht auch vor der Bundeswehr nicht halt. Aktuell, schönes Beispiel, unsere Ministerin des Äußeren, unterwegs nach Australien, Neuseeland, dann Fidschi, wo sie dann dem Endspiel der Frauenfußball-Weltmeisterschaft teilhaben wollte. Und die ist dann in Arabien, irgendwo was, Abu Dhabi, Dubai, nein, Abu Dhabi, oder? Weiß nicht genau. Ist die mit ihrem Airbus A340-300, glaube ich, vierstrahliger, ist sie hängen geblieben? Ja, beim Start hat der Flieger nicht ordentlich Höhe gewonnen. Da ist wohl den Klappenantrieb defekt. Und äh, mussten dann 80 Tonnen Kerosin ablassen, weil man mit der vollen Beladung für einen Landstreckenflug nicht wieder landen kann. Jo, da kann man viel Diesel mitfahren. Und dann haben sie versucht zu reparieren, hat nicht geklappt. Ne? Das Flugzeug ist alt. Aber nicht alte Flugzeuge kaputt. Schauen Sie sich mal an, was für alte rumfliegen. Die fliegen alle 24-7, die großen Langstreckenmaschinen. Die schauen zu, dass sie eine Blockzeit von anderthalb, zwei Stunden haben. Dann müssen sie wieder in der Luft Geld verdienen. Es fehlt an der Wartung. Das ist es. Wartung. Da wird wahrscheinlich so ein Klappenantrieb durch Nichtbenutzung kaputt gegangen sein. Ne? Ups, habe ich habe vergessen zu warten oder äh, man macht das nach so zigtausend Flügen, muss der gewartet werden, aber dass dann da schon so viele Jahre rum sind, dass der auch über Alter gewartet werden muss, nun weiß man nicht so, hat man keine Erfahrung drin, also es ist eine Katastrophe und was hatte äh, unsere Ministerin des Äußeren gesagt gehabt, sie wolle mehr erste Klasse fliegen, damit man hier diese teuren Kosten und vor allem das extra CO2 und so weiter spart ne? und was macht sie, fliegt mit der Flugbereitschaft. Jo, man braucht ja extra Plätze für Visagisten und Fotografen. So, Katastrophe. Ne? Das System bricht in Zeitlupe zusammen. Ne? Jetzt kommen wir zum Gesundheitswesen und zur Pflege. Auch da kriegen Sie ja mit, dass es Katastrophe ist. Jobwunder Deutschland. Der Herr Kreuzer, der notiert sehr schön, sehr schön furchtbar, wie unsere Firmen pleite gehen. Und immer, wenn ich da reinschaue, gehen kleine Pflegeheime gehen drauf immer so sechs Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter, zwei, die machen eine nach dem anderen, machen diese Pflegeheime zu, reihenweise. Warum? Auf der einen Seite Geldmangel, Pflegeversicherungen, darbt dahin, kann ich so viel zahlen. Auf der anderen Seite sehen wir eine Übersterblichkeit, die sterben denen da raus. Ne? Und dann braucht man die Gebäude ja für andere Zwecke, dass also da dann eine Rettung nicht so wirklich interessant ist, weil man ja die Räumlichkeiten dann anders belegen kann. Ein Bekannter von mir hat sechs Monate auf eine Krebsoperation, Lungenkrebs, warten müssen. Ne? Der hat Glück gehabt, eingekapselt, nicht metastasiert. Ne? Aber solche Dinge gehören schnell gemacht, damit er nicht vielleicht doch noch metastasiert. Ja, gut, Raucher. Klar, aber wenn das nicht zügig gemacht wird, dann gibt es Tote dabei, dann versagt dieses Gesundheitssystem. Ärzte, die bei uns absolvieren, die verlassen fluchtartig das Land. Wenn sie da in Bereitschaft 72 Stunden, wo früher man die Hälfte von schlafen konnte, jetzt rund um die Uhr arbeiten sind, wo kaum Pause ist, weil man, weil Haufen Leute in diese Not, Notfall-Dinge da reingehen für normale Zipperlein. Also die Ärzte verlassen fluchtartig das Land. Und die Zahlen von Berlin zeigen das. Also seit dem Mitte 21, wie ich vorhin sagte, sind da die Zahlen für die Rettungsdienste um 40 Prozent in die Höhe geschnellt. Also es ging hurtig, wurde das stärker. Sicherlich auch eine vermehrte Last, weil die Hausärzte jetzt auch aufhören und sagen, ja, pff, ich bin jetzt alt genug, da mache ich jetzt nicht weiter, ich freue mich auf meinen Ruhestand. Und, so. und dann die neuen ja, neue Hausärzte gibt es jetzt nicht so viele. Ne? Also da wird es dann schwierig, weil die ja vor allem dann unser Land dann erstmal verlassen. Ne? Und verdient wird auch nicht mehr. Ne? Weil da hat man denen das zusammengestrichen, da eine Behandlung im Vierteljahr für eine Krankheit, ne? jetzt kommen die alle mit ihren Infekten, ne? und kriegst du einmal dein Geld, 12,50 Euro, ausführliche Beratung und das war's dann. Ne? Also das ist schon wirklich schwierig, ne? dass man das an dieser Stelle, äh, unser Gesundheitssystem so verkommen lässt. Ne? Ist also schlimm. ja Die Übersterblichkeit, die wir haben, hat unsere Lebenserwartung bereits um ein halbes Jahr. Verringert. Wir haben über die vergangenen Jahrzehnte haben wir eine ansteigende Lebenserwartung permanent gesehen. Und jetzt auf einmal sinkt die Lebenserwartung. Da wurde etwas grundlegend Verkehrtes gemacht. Die Lebenserwartung sinkt. Also das zeigt hier in die falsche Richtung. Und der Krankenstand, die BKK, der BKK-Dachverband, da zeige ich hier öfter mal ein Bild von der Statistik. Da ist der Krankenstand seit 2021 um 30 bis 40 Prozent schlagartig angestiegen. Also das ist an der Stelle höchst verdächtig, was da los ist. Das System bricht, ja, Zeitung ist das ja schon nicht mehr sichtbar zusammen. Und dann kommen wir zu meinem Lieblingsinstitution der Deutschen Bahn. Und wie heißt das schön, wie hieß es, glaube ich, die DDR? Die Reichsbahn hat ein Problem mit den Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das hat sich jetzt auf unsere Deutsche Bahn wohl übertragen. Die Verspätungen nehmen rapide zu. Das Streckennetz ist überaltert. Und wir haben immer noch Probleme mit den Klimaanlagen auf dem Dach vom ICE. Jetzt wissen Sie, dass die zu knapp sind. Jetzt wissen Sie, dass Sie die vom Sommer nochmal zusätzlich warten müssen, um die Leistung der Kühler zu erhöhen, weil da Dreck drin ist und Filterwechsel und so weiter. Null bleiben die ICE wieder stehen. Letztlich einer geschrieben hier, Zug im Bahnhof eingelaufen und so, äh, bitte verlassen Sie die Wagen 24 und 25, weil die Klimaanlagen kaputt sind. Wenn Sie da drin bleiben, muss der Zug stehen bleiben. <lacht> ja, also schlimme Geschichte. Vor drei Jahren gab es so einen Chaos Computer Club von David Kriesel. Jetzt habe ich den Namen extra nachgeschlagen, der entfällt mir immer. Das Bahnmining. Der hat also mit Erlaubnis der Bahn die äh, Pünktlichkeitsdaten im Fahrplan ausgelesen und hat damals. Eine offizielle Pünktlichkeit hatten sie von 76 Prozent oder so. Wenn man dann die abgekürzten ICEs, die also dann nicht bis zu Ende fahren, sondern vorher rumdrehen, weil sie sowieso nicht mehr schaffen, weil verspätet sind, wenn man die dann da noch mit reinrechnet, kam der gerade noch auf 70 Pünktlichkeit. Aktuell hat man schon was von 60 gehört. Das heißt, erst waren es, ja, 86 glaube ich war bestenfalls, ne? und dann 76, 70, 60, Uff, zack, geht es in den Orkos. Ne? Also dieses ccc video mit dem David Griesel, das gebe ich Ihnen unten auch in den Link rein. Ne? Was ist momentan der meistgesuchte Job? Lok- und Triebwagenführer. Hoher Krankenstand. Ne? Hohe Kündigungsquote. Aber was macht der Vorstand? Der kümmert sich um grün lackierte ICE, Regenbogenlackierungen von ICE. Ist ja go broke, go broke. Ganz klar. Ne? Kfz-Industrie. Letztlich das Video über Volkswagen- kann man richtig schön sehen. Zur Spitze sind unsere Produktionszahlen um 30 Prozent gefallen. Der Export bricht gerade zusammen, vor allem Richtung China. Opel hat schon ganz heftig reduziert. Ford schließt auch Standorte. Sieht gar nicht gut aus für Deutschland, vor allem für den Zentralstandort Köln. VW hält gerade noch so durch. Mercedes und BMW retten sich zu teuren Modellen in die Oberklasse. Aber die Zulieferindustrie geht pleite, ne? beziehungsweise rettet sich durch Flucht ins Ausland mit weniger Bürokratie, weniger Standortkosten, weniger Stromkosten gehören dazu. Und bei der E-Mobilität hatten unsere Hersteller nun einen sehr schlechten Start. Warum? Weil man erstmal mal fünf Jahre auf Abwehr gefeuert hat. Alles schlecht, alles schlecht. Jetzt sieht man, wie sie kommt und jetzt macht man wieder. Jetzt kommt da also Revolution, jetzt kommt Counter-Revolution, jetzt kommt es wieder zurück. Und im Schiff was da Feuer gefangen hat. Die schweren Elektroautos stehen alle ganz unten und die sind alle unversehrt. Das hat irgendwo da oben angefangen zu brennen. Da, wo die Verbrenner stehen. Ne? Darum heißen die auch Verbrenner. Also hier, alles Kassranta rufen, falsch gewesen. Ne? Springen Sie nicht da drauf. <lacht> Gut, Niedergang in Zeitlupe. Die deutsche Industrie, auch hier genau das Gleiche. Vorstände von DAX-Unternehmen, von großen Konzernen haben letztlich unisono, Überschließungen und Abwanderungen berichtet und dass also die Randbedingungen so schlecht sind wie selten. Und BSF macht es vor. Linde hat sich von der Börse in Frankfurt gelistet. Kommt sowieso keiner mehr. Ne? Brauchen wir dort nicht. Gehen wir lieber auf andere Börsen. Der DAX hat sein Alltime high erreicht. So schlecht kann es unserer Industrie nicht gehen. Vorsicht, Vorsicht. Im DAX sind internationale Konzerne drin. Die verdienen ihr ja Geld auf der Welt. Nicht bei uns. Ne? Und wem gehören diese Aktien? Ja, 85% gehört im Ausland. Nicht dem Deutschen, der ist ja eine Aktien, Aktienfaul, Boah, ne? aktiengefährlich. Ne? So, Wir haben es mit globalen Konzernen zu tun. Ne? So. Das Schlimmste ist die Abwanderung von Investorengeldern. Die Investoren, die immer global denken, haben uns abgeschrieben. Und das Kapital ist scheu wie ein zartes Reh. Niedergang in Zeitlupe. Und wenn wir jetzt dann versuchen... Chipindustrie mit dem Haufen Subventionen ins Land zu holen. Ja, wir lassen die anderen abwandern, die von alleine gearbeitet hätten und müssen jetzt hohe Milliarden Subventionen bezahlen, um andere zu bekommen. Ja, wie blöd ist das? Hm? Ja. Niedergang in Zeitlupe. Jetzt kommen wir zu den Banken, zur Finanzindustrie und zum Euro. Und das Vertrauen in unsere Banken und Versicherung ist auf einem Tiefpunkt. Ne? Die Menschen wissen nicht mehr, was sie mit ihrem Ersparten machen sollten, wegen der ganzen Nullzinspolitik. Lebensversicherung ist auch tot, obwohl es ja auch ein paar Abschlüsse gibt. Das sind die ewig gestrigen. Die Anleihen brachten keine Zinsen, die Börse ist böse und so ließen 40% der Bürger ihr Geld auf den Girokonten liegen. Und da gibt es natürlich keine Zinsen. Und die Banken, die zahlen da auch keine Zinsen. Und die Bankenkrise in den USA und in der Schweiz haben die Menschen zusätzlich verunsichert. Ne? Was dann nicht so in die Breite gebracht wurde, 750 Banken in den USA haben 50% und mehr ihres Eigenkapitals verloren durch Ausfälle des Wertes von Anleihen und Kreditausfälle von ihren Kunden, die pleite gegangen sind. Ne? Die Bilanzsumme von der UBS und der Credit Suisse. Credit Suisse ist ja auch pleite gegangen und wurde dann zur flinten Hochzeit gezwungen mit der UBS. Die Bilanzsumme dieses kombinierten Instituts beträgt jetzt 1,6 Billionen Schweizer Franken. Billionen, 1.600 Milliarden und übertrifft das BIP der Schweiz aufs, ums Zweifache aufs, Zweifache, aufs Doppelte. Also Schweiz hat 800 Milliarden Bruttoinlandsprodukt und die Bank 1,6 Billionen. Das heißt, die Schweizer Nationalbank kann nicht mehr retten. Kann diese Banken nicht mehr retten. Und deshalb kam es zu dieser Flintenhochzeit. Deshalb mussten die zusammengehen. Die Deutsche Bank, habe ich letztlich auch davon gehabt, hat 42 Billionen, 42.000 Milliarden in ihrem Derivatemarkt. Die betreiben da ein schönes Karussell, was in den USA verboten ist. und wird es in Deutschland bei der Deutschen Bank gemacht. Und 42 Billionen. Ne? Und die EZB hat was für eine Bilanzsumme, hm? was sie da an EZB-Geldern ausgegeben hat? 7,2 Billionen. Auch dort ist Rettung nicht mehr möglich, falls es knallt. Hm? So. Und gleichzeitig steigt die Inflation. Gut, jetzt gibt es wieder ein paar Zinsen. Die Leute wissen, ach, jetzt kann ich wieder Anleihen kaufen. Ne? Aber die Inflation ist viel höher als die Anleihen für Zinsen. Ne? Kannst du vergessen, wirst also permanent enteignet. Und die Inflation steigt weiter an. Und achten Sie nicht auf den Verbraucherpreisindex, der bei uns herausgegeben wird unter dem harmonisierten Verbraucherpreisindex der EU. Die werden von den Energieeskapaden, diesen Anstiegen und Abstiegen und so weiter, stark, stark beeinflusst. Und viel schlimmer ist die sogenannte Kerninflation. Da bereinigt man die Inflation um die Lebensmittel und um die Energie, die besonders stark schwanken. Und dann guckt man, was tut sich denn so? in dem ruhe -Ding unten drin. Ne? Und das ist ja mit dem Beginn der Ampelregierung, ganz abrupt, lange bevor der Krieg anfing, ist das Ding schon hochgesprungen und ist jetzt auf einem hohen Niveau zwischen 5 und 6 Prozent und bewegt sich momentan seitwärts, wahrscheinlich bis zur nächsten Inflationswelle, die ich dann mal so auf den Herbst tippen werde. da wird auch die Kerninflation weiter hochgehen. Wenn jetzt wieder mal dann durch den Höhen und Bedarf, Energiekosten steigen im Winter, dann müssen das die Unternehmen auf ihre anderen Produkte umlegen und dann schon wird die Kerninflation wieder steigen. Also so geht es dann da hinaus. Aber diese Zahlen sind nur oberflächlich, werden massiv manipuliert, indem die Warenkörbe verändert werden. Die Inflation stellt sich für die Bürger viel, viel heftiger dar. Strompreise, Benzinpreise, Mieten, wenn man umziehen muss. Lebensmittel, die tatsächliche Inflations rate Liegt kumuliert über die vergangenen zwei Jahre, wahrscheinlich bei 30 bis 35 Prozent. Offiziell liegt sie bei 10 bis 15 Prozent, aber inoffiziell sicherlich bei 30 bis 35 Prozent für die einkommensschwachen Bevölkerungsschichten. Also da geht's dahin. Der Euro liefert dem Bürger nicht das, was er eigentlich davon erhofft hatte. Wir sehen einen schleichenden Verfall unserer Währung bzw. deren Kaufkraft. Das ist ein Niedergang in Zeitlupe, der irgendwann mal ein abruptes Ende finden wird. So, jetzt kommen der nächste Punkt, Rente. Aktuell schießen wir 116 Milliarden Euro zum jährlichen Rente vom Staat aus dazu. Das ist rund ein Viertel, was hier also aus Steuern in die Rente einbezahlt wird. Und ja, die Schulden steigen trotzdem weiter an. Und die Jüngeren zahlen damit die aktuelle Rente einmal über ihre Beiträge, ab, zum Zweiten über die zukünftigen ja, Steuerzahlungen, die sie haben werden, über die Schulden, die der Staat gemacht hat. Alle zahlen auch über die Inflation. Es ist eine Frage der Zeit, bis die Rentner keine Erhöhung mehr bekommen können, weil einfach nicht mehr so viel Geld da ist. Wenn die Inflation so und so hoch geht, dann kriegen die Renten ja ein Jahr oder zwei verzögert, kriegen die ja dann auch. Und wird da inflationsadaptiert, aber irgendwann wird man da zurückbleiben müssen. Ne? Und wenn die echte Inflation stärker ist als das, was auf das ausgewiesen ist, bleibt das eh zurück. Ne? Altersarmut, ne? den Text haben Sie oft genug gehört, aber es wird immer gesagt, ja, den Reichen nehmen ne? und den Rentnern geben. Und so, ne? Das ist hausgemacht. Ne? Das ist hausgemacht. So, Niedergang in Zeitlupe. So, jetzt kommen Gerichte und Parlamente. In den vergangenen drei Jahren hat es gesellschaftlich schwer zu akzeptierende Urteile gegeben. Für Vergehen während der Lockdown-Phase ja, gehen Menschen ohne Bewährung ins Gefängnis. Ne? Und auf der anderen Seite, wenn da mal rumgemessert wurde, geht man halt nicht ins Gefängnis. Das verstehen die Menschen nicht mehr. Ne? Da gibt es also dann Bewährung. Und das Bundesverfassungsgericht unterwirft sich immer öfter dem Europäischen Gerichtshof. Eine letzte Seele gibt es. Das ist der Herr Müller, ehemaliger Ministerpräsident vom Saarland, der immer ein gesondertes Gutachten dann dazu schreibt oder Stellungnahme dazu schreibt, weil er mit dem gesamten Ding, was das Verfassungsgericht dort verfasst, nicht äh, einhergeht, aber dessen äh, Amtszeit geht, glaube ich, nächstes Jahr zu Ende und dann haben sie den letzten <lacht> der Aufrechten, die noch dagegen aufmucken, haben sie dann an dieser Stelle dann auch noch weg. Ne? Dem Europäischen Gerichtshof darf sich das Europäische Verfassungsgericht nicht unterwerfen, weil es keine gesetzliche Grundlage dafür gibt. Die EU ist eine Vertragsunion. Ich habe extra mal ein Video dazu gedreht. Schauen Sie sich das mal an, es ist eine Vertragsunion. Es ist kein Superstaat, der über uns steht und der über uns entscheidet, sondern er darf nur das machen, was wir in unseren Verträgen zugestimmt haben. Da steht es also diese no bail out drin, dass wir also andere Schulden von anderen nicht übernehmen. Wurde gegen verstoßen. Hat er irgendein Gericht? Es gab dann so einen, eine Aufforderung, das zu detaillieren. Ne? Das war aber schon alles. Ne? Und dann musste der alte äh, Präsident des ersten Senats des Verfassungsgerichts, war dann hat er dann auch sein, sein Pensum erreicht und musste dann gehen. Und danach hat dann keiner mehr nachgehakt. Ne? War auch nicht so. Ne? Unser Grundgesetz steht über dem Europäischen Gerichtshof. Das muss uns ganz klar sein. Ne? Wird ganz, ganz oft verschwiegen. Und unsere Parlamente, was machen die? Die nicken dann ganz brav die ganze Bürokratie, den ganzen Zwang aus Brüssel in eigenen Gesetzen ab. Das kommt aus Brüssel, das müssen wir jetzt einarbeiten, das müssen wir abnicken, das müssen wir machen. Das kann doch gar nicht sein, dass wir unsere Selbstständigkeit aufgeben in dieser Hinsicht. Ne? Niedergang in Zeitlupe, kann ich dazu nur sagen. Ne? Dann kommen wir zur Polizei, die bei mir ein ganz, ganz großes Stein im Brett hat, die bei uns hier hervorragend funktioniert. Keine Frage. Und in manchen Ländern, zum Beispiel in Schweden, wo ich die letzten Jahre während der politischen Lockdowns dann doch oft war, da hat man No-Go-Areas ausgewiesen. Die kann man bei uns in Wikipedia sehen. Die werden allerdings nicht nachgetragen. Wobei, wenn man es genau nachliest, die werden immer in Schweden immer noch ausgegeben, werden aber nur im deutschen Wikipedia nicht mehr eingetragen. Ne? Weil das will man ja recht ne? so haben. Ne? Und da nennt sich das Gefährdetes Gebiet, Klammer auf Schweden, Klammer zu. Und da können Sie mal nachsehen, wo das ist. Ne? Und wieder in Schweden unterwegs waren, Roadtrap, bei minus 20 Grad im Februar nach Kiruna in die Polarnacht. Dann haben wir natürlich geguckt, wo sind die in den Städten? Diese schwierigen Gebiete, gefährdeten Gebiete. Ja, und haben wir die andere Seite von der Stadt genommen. So, auch bei uns gibt es die gefährdeten Gebiete, aber nein, nein, No-Go-Areas gibt es bei uns nicht. Ne? Und ich kenne einige Polizisten, die würden also wirklich gerne für Recht und Ordnung sorgen, beziehungsweise die wiederherstellen. Doch die Polizeiführung wird allgemein politisch besetzt. Das hat man auf der Kölner Domplatte 2015 gesehen, wo da die Zahlen, die veröffentlicht wurden von ganz oben, dann mit den Einzelberichten nicht übereinstimmten. War also auch eine schwierige Geschichte. Und viele Institutionen bei uns werden politisch besetzt. Unten haben wir die Beamten und oben wird dann politisch besetzt. Und Berlin will zum Beispiel 5000 Polizisten einstellen. Eigentlich eine sehr, sehr gute Geschichte, hat aber keine Wohnungen. Klappt damit nicht, weil die Polizisten können ja nicht drei Stunden irgendwo anfahren, sondern die müssen ja irgendwo in Berlin wohnen, wenn sie dort, äh, ja, A, Ausbildung machen und B, äh, dann Polizist sein wollen. Ne? Die können ja jeden Tag Ewigkeiten fahren, ne? geht ja nicht. Ne? Besonders bei den ausfallenden S-Bahnen, die sie dort haben. Ne? So Und von einem unserer polizeilichen Sonderkommandos habe ich das auch gehört. Da ist ein Bekannter von mir, der wollte dahin wechseln, hat auch gewechselt, bekam dann eine Zusage, dass man für ihn dort auch eine Wohnung hätte, weil er muss in diesen Sonderkommandos binnen 30 Minuten, 45 Minuten oder so, musste er also dann vor Ort sein und das schafft er mit der Wohnung nicht. Sie haben jetzt keine Wohnung für ihn. Klappt nicht. So kann der Staat nicht zu seinem Wort stehen, was er eigentlich versprochen hat. Auch hier ein Niedergang in Zeitlupe. Das sind jetzt alles nur so kleine Einzelfälle. Ne? Diese Liste kann man es beliebig weiterführen. Ich habe Ihnen mal die großen Punkte gezeigt, wo es hakt, wo Sie das täglich bei sich selber erkennen können. In unserer Volkswirtschaft befindet sich so ziemlich alles im schleichenden Niedergang. Vom Aufbruchstimmung, von toll und super und so, nichts mehr zu spüren. Doch so ein Niedergang verläuft nicht linear. Sondern, wie ich das sagte, das geht dann in einer verstärkenden Todesspirale, wie die Deutsche Bahn, wie der Pünktlichkeit, erst 90, dann 86, 70 Prozent und jetzt 60 Prozent machen die Runde. Und das in wenigen Jahren. So Und woher liegt es? Jetzt muss man da unten reingreifen. In allen Organisationen, Institutionen und auch bei uns in der Firma haben wir unsere Problemchen. Das wäre ja... Man kann nicht alles vordenken, man kann nicht alles planen. Es kommt zu Problemen. Ne? Politik meint, sie könnte alles planen. Ne? Und heute kann man auch zum Beispiel sehr, sehr viel automatisieren. Und die gesamte Mannschaft muss sich dann auf die übrig bleibenden Probleme konzentrieren. Ne? Also wir haben digitalisiert, geht alles automatisch. Es bleibt, ein Dreck über. Und der muss, muss der Mensch ran und muss es lösen. Und dann wird es wieder besser. So. Und währenddessen <lacht> braut sich irgendwo ein Gewitterchen woanders zusammen und kommen Probleme hoch oder sind Probleme da, die man noch nicht so sieht, die dann hochkommen, dann sind sie mit den anderen Problemen fertig und die Truppe geht aufs nächste Problem und löst dieses Problem. Ne? So funktioniert Arbeiten, so funktioniert Wirtschaften und so hält man das ganze Ding sauber am Laufen und die Sache wird permanent verbessert, permanent optimiert und permanent kommt dabei Besseres raus. Ein ständiger Prozess. Ganz, ganz wichtig dabei die Digitalisierung, ne? Das heißt immer so, der Mittelstand hätte die Digitalisierung verschlafen. Nein, der Staat hat sie verschlafen. Er hat die Infrastruktur nicht geschaffen. Wir warten seit sieben Jahren auf, preiswertes, auf preiswerte Glasfaseranschlüsse. Null, wir zahlen ein Vermögen. So geht's natürlich nicht. Individuell verlegtes Kabel, Pff, das muss in der Fläche da sein. Das hat es bei uns schon wieder ein Jahr nach hinten rausgeschoben weil erst wollte ein, ein Privatunternehmen das machen und dann kam die Telekom und sagt, wir machen das und jetzt, oh, ja, nee, nee üben. Also vielleicht kriegen wir es 25. Ne? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ne? So, Katastrophe. So, werden die Probleme allerdings zu groß und können die Probleme nicht gelöst werden, bekommt man sie nicht kurzfristig in den Griff. Dann bauen sich im Hintergrund, wie gesagt, immer weitere Probleme auf, weil es immer Problemchen gibt. Und um die kann man sich dann auch nicht kümmern. Jetzt hat man die Erste, was hochgeschwappt ist, hat man nicht lösen können. Jetzt schwappen die Zweiten gleichzeitig oder nacheinander hoch, dass sie jetzt gleichzeitig aktiv sind. Und man hat neben den alten Problemen jetzt noch neue Probleme gleichzeitig. Die Arbeitslast steigt. Die Leute ackern sich darum, kriegen die Probleme nicht gelöst. Und da man mit den alten und neuen Problemen nicht gleichzeitig fertig wird, entstehen immer mehr Probleme im Versorgenden, die nach und nach hochpoppen. Und jedes Problem bringt die Institution ins Wanken. Und dann gibt es ein weitflächiges Versagen, weil man die vielen kleinen Problemchen alle nicht hat lösen können. An diesem Punkt stehen wir heute. Das ist das Problem. Was macht jetzt ein Unternehmer? Der nimmt zusätzliche Mittel auf, mehr Personal, externe Berater vielleicht, neuere Software und löst diese Probleme. Jetzt kann es natürlich sein, klappt nicht. Kann ja sein, was macht er dann? Dann schrumpft er seine Bilanz. Das heißt, die Arbeitsbereiche, wo es nicht läuft und die er nicht in den Griff kriegt, die schmeißt er raus. Die macht er nicht mehr. Er schafft es nicht. Dafür braucht er dann noch keine weiteren Kredite zum Betrieb. Da braucht er keine Personalkosten, um das weiterzumachen. Er schrumpft also seine Bilanz und macht, dreht ein kleineres Rad, was er beherrschen kann. Und auch wenn das am Ende nicht profitabel wird, dann macht er den ganzen Laden zu. Und zwar mit allen Konsequenzen. Für die gesamte Gesellschaft. Die Mitarbeiter orientieren sich neu, sofern sie flexibel und ausgebildet sind. Und dann macht ein anderes Unternehmen das vernünftiger weiter, der diese, das diese Probleme jetzt nicht hat. Was macht der Staat? Er macht es ganz anders. Ne? Ganz anders als das, was sich Jahrtausende in der privaten Wirtschaft bewährt hat. Er meint, dieses Problem von oben lösen zu können. Menschen ohne Ausbildung, ohne Ahnung, ohne Arbeitserfahrung meinen, über Gesetze und Verordnungen eine Institution zu retten. Ja, zu 99 Prozent sind das falsche Lösungen. Sie sorgen lediglich für Mehrarbeit in der Bürokratie, Überwachung und Kontrolle. Oh, die machen das Falsche. Machen muss doch funktionieren. Es fehlt dort einfach das Vertrauen in die Basis der Beamten. Die wissen eigentlich schon, wo es hängt. Die wüssten auch, das und das brauchst du überhaupt nicht. Das ist sowieso nur für die Tonne, für die Rundablage. Äh, ja, Lachen, Lochen, Abheften. Ne? Also, und dann will man das trotzdem wissen. Und dann gibt es Berichte über Berichte. Und oben kann die keiner anschauen. Oben versteht die keiner. Einfach für nichts. Ne? Man muss sie machen, weil es gibt ja diese Verordnung, die gemacht werden müssen. In der Vielzahl, wenn nicht alle diese Probleme, hätten die Lösung weniger Staat lasst die Bürger machen, dumm sind sie nichts. Da die Beamten, die das unten jetzt und der öffentliche Dienst, der jetzt diese Aufgaben nicht mehr schafft, was macht der Staat dagegen? Nun, er stellt noch mehr Leute ein, die genauso Bürokratie vorantreiben und mehr machen. kostet alles wahnsinnig viel Geld. Die Kabinette Merkel und Co. haben da so vorgelegt und haben eine Erweiterung des Kanzleramts für 700 Millionen geplant. Wäre dann mit den üblichen Verteuerungsfaktoren auf 1,5 bis 2 Milliarden gekommen, die üblichen Überschreitungen. Ne? Und da sollten rund 450 neue zentralplanerische Arbeitsplätze entstehen. Wir haben extra eine Trennung. Ne? Das, was dort entstehen soll, ist aus meiner Sicht ein verkapptes Präsidialsystem, was man bei anderen Staaten vorwirft. Das ist ja ein Präsidialsystem ne, mit Riesenpalästen. Guck ne, mal, in Türkei zum Erdogan. Ne. Und wir wollen auch so ein Palast jetzt mit, äh, ja, im Kanzleramt. In der Exekutive wollen wir diese Leute dann dort äh, zusätzlich reinpacken, dass sie von oben da auskippen. Und die Ampel hat jetzt schon zugelegt, bevor dieses... Fertig war, im Dezember 2021 haben sie schon 200 Stellen geschaffen, bei sich in den Ministerien. Und im Nachtragshaushalt redet man von 500 Stellen. Gibt es einen Artikel vom Handelsblatt, gebe ich Ihnen unten den Link rein, können Sie nachlesen. Das sind sozialistische Zentralplaner von ganz oben. Na? Und die treten nach unten unglaubliche Lawinen von Gesetzen und Verordnungen los. Um, für diejenigen, die, die sich ja nicht so auskennen, Gesetze stammen von Parlamenten, von der Legislative. Und Verordnungen werden von den Ministerialbeamten geschrieben und sollen Anleitungen für die Beamten in der Fläche machen. Und darunter gibt es dann noch Direktionsanordnungen, wenn die Verordnung noch nicht gut genug geworden ist. Also es ist ein, ein Wust an Papier, was dort gemacht wird, dass die Leute dann ja machen müssen, die sich häufig gegenseitig widersprechen, dass es zu Deadlocks kommt. Und auf einen zentralen Planer da oben, diese 450 äh, aus den Merkel-Regierungen oder die äh, 700 jetzt aus der Ampel-Regierung heraus, kommen 1 zu 100, müssen unten weitere Stellen geschaffen werden, weil das muss ja alles runtergetragen werden. Ne? Das muss ja unten dann umgesetzt werden. Der eine macht ja oben nur sein Papier. Ne? Ausführen müssen das andere. Braucht man zusätzliche Leute. Ne? So, und dann können die das ja ruhig machen, was kostet ja nur Geld. Ne? Aber diese behindern jetzt noch die Unternehmen, indem sie Bürokratie in die Unternehmen hineindrücken. Ne? Weil wir kriegen dann diese Verordnungen, Gesetze mit Strafandrohungen. Neuerdings steht immer 50.000 drin. Ne? als strafe, so also pauschal 50.000 Euro. Da überlegst du jetzt zweimal, ob du das Ding machst oder nicht. Ne? Meistens machst du es. Ne? Und jetzt schauen wir uns mal die Gewinne von typischen Gut laufenden kleinen und Mittelunternehmen an. Die Mittelunternehmen enden dann so bei ungefähr 2000 Mitarbeiter und darüber beginnen dann die Konzerne. Da ist dann auch äh, paritätische Mitbestimmung angesagt und so. Also die kleinen und Mittelunternehmen enden dann bei 2000 und darüber geht dann das Kuddel-Muddel zwischen Politik und Konzernen los. Und die machen einen Gewinn, die kleinen und Mittelunternehmen, zwischen 5 und 10 Prozent des Umsatzes. Und wird es mehr, dann kommt Konkurrenz auf und drückt dann die Margen. Das ist der freie Markt. Das sorgt dafür, dass der Bürger hier nicht überfordert, übervorteilt wird. Und bei den Konzernen ist es anders. Das sorgt der Staat dafür, dass Oligopole entstehen zwischen Großen. Und die können die Preise beliebig nach oben ziehen. Da müssen sie dann zahlen. Das ist bei den Konzernen so allgemein üblich. Und Konzerne machen dann so 30 Prozent. müssen sie mal Bilanzen lesen. 30 Prozent Gewinne. Und die werden natürlich bei uns nicht versteuert. Wo kämen wir denn dahin, wenn Konzerne Steuern bezahlen würden? Das müssen nur die kleinen und Mittelunternehmen machen. Vor vielen Jahren, als wir mit unserem Unternehmen begannen, hatten wir eine Bürokratiequote von ungefähr 0,5 Prozent bezogen auf die Arbeitszeit der Mitarbeiter. Heute liegen wir deutlich über 5 Prozent. Dazu extreme externe Bürokratiekosten, weil wir das nicht mehr selber schaffen. Ich glaube, wir haben fünf Rechtsanwaltskanzleien da in der, äh, der Reißen, wie man es in Bayern sagt. Also fünf Rechtsanwaltskanzleien, die uns bei dieser gesamten steigenden Bürokratie helfen müssen. Und das heißt, von 0,5% auf 5%, auf 5 haben wir den zehnfachen Satz an Bürokratie drin. So, jetzt kann man sagen, müssen die kleinen Mittelunternehmen keinen Gewinn mehr machen, dann haben wir die 5% auf jeden Fall drin. Dann kriegt der Staat aber keine Steuern mehr. Wenn wir keine Gewinne machen, kriegt er keine Steuern. So. Und vor allem, der Unternehmer schafft ja nicht, wenn er keinen Gewinn macht. Er braucht den Gewinn, um wieder zu investieren. 90% davon wird thesauriert, wie es so heißt, wieder investiert. Und vor allem arbeitet der Unternehmer, da bleibt ihm für die Freizeit und fürs Geldausgeben nicht so viel über. Das heißt, er braucht diese 5 bis 10 Prozent Gewinn. Und das heißt, es gibt da weiterhin Konsumenten und das bedeutet äh, Inflation beim Konsumenten. Das ist Staatsinflation, ausgewirkt, ausgeübt durch Bürokratie im Unternehmen drin. Das macht Inflation. Und je mehr man hier lenken will, das klappt nicht. Wir müssen noch mehr, ne? mehr vom Selben. Als erst hat nicht geholfen, machen wir dasselbe noch mal. Mehr davon klappt wieder nicht. Ne? Immer mehr Bürokratie, immer mehr Bürokratie. Trotzdem klappt es nicht so, wie man will. Aber was passiert? Man schafft Inflation in die Gesellschaft hinein. Diese bürokratischen Auflagen im Einzelfall, ja, durchaus mögen sie gerechtfertigt sein. Pauschal über alle hat es an Schwachsinnigkeit, Also kann man das nicht übertreffen. Ne? So. Machen wir so weiter, ist der Zusammenbruch unserer Gesellschaft gewiss. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Na? Unsere Reserven sind schon verspielt. Die Insolvenzzahlen steigen an, sind schon 40 Prozent höher als im Vorjahr oder so. Und nicht dabei sind die Liquidationen. Also das ist das Aufhören zu arbeiten nach Habeckscher Manier. Der ist nicht insolvent, der hört nur auf zu arbeiten. Das heißt, er hängt niemandem irgendwelche Schulden an, sondern er hört einfach auf. Typischerweise ältere Unternehmen, die jetzt keinen Nachfolger finden, weil sie entweder keinen haben oder aber, weil das Unternehmen nicht so gut aufgestellt ist, dass der Nachfolger sagt, jetzt muss ich erstmal Schenkungssteuer bezahlen. Und dann äh, weiß ich gar nicht, ob ich da genügend Gewinn für mich rausbekomme, ob ich davon leben kann. Und dann muss ich da selber noch ins Risiko gehen. Und so. Und mache ich dann lieber doch nicht. Ne? Lass mal lieber weg. So. Und wenn aber diese Kinder, die das typischerweise Nachfolger sind, die Schenkungssteuer nicht bezahlen können, dann ist auch die Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter nicht sicher. Ne? Sicher. Gute Fachkräfte können Unternehmen brauchen. Wir sind die Letzten, die keine brauchen würden. Aber es steigt auch der Anteil an Frührentnern an. Also alles, wenn so ein Unternehmen dicht macht, alles, was da über 58 ist oder so, geht dann in Frührente. Und das ist dann ein weiteres Sacknagel für unsere Rentenversicherung. Die Institutionen hängen zusammen. Ne? Wenn es dem einen schlecht geht, geht es dem anderen auch schlecht. Wann haben wir das, den Pfad der Tugend verlassen? Wann begann der ganze Unsinn? Und darum kümmern wir uns im Teil 2. Bleiben Sie dann dran, schalten Sie wieder ein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Thank <laughs> you.